0: Hej och välkommen till den kreativa podden, avsnitt 48. Idag tänkte jag prata om det här med mentalt klutter. Jag har ju pratat tidigare om oreda i ens vanliga liv, men vi har ju också en hel del oreda på insidan. Och det här mentala kluttret tror jag att kreativa människor har lite större problem med på det viset att vi är kanske känsligare. Vi tar in mera av omgivningen och av omvärlden. Vi känner mer och uh, upplever mer, kanske starkare. Nu generaliserar jag en hel del, men jag tror att, som jag har pratat i tidigare poddar och varit inne lite grann på att vi som är kreativa, vi är mera mottaglig för en massa saker mentalt och känslomässigt, vilket också är en förutsättning för att kunna vara en kreativ och skapande människa. Jag har ju pratat om det här med att kunna ha både ett tunt skinn för att fortsätta vara kreativ, men också det här att man måste vara lite mer tjockhudad i vissa sammanhang för att ja, <coughs> inte gå under, men också för att uh, kunna göra sitt kreativa arbete och inte bli alltför hårt uh, åtkommen när Saker ting inte riktigt riktigt är så smooth som vi kanske skulle vilja. Allt är inte enkelt och ibland är det rent av inte bra alls. och Många i vår omgivning kan ibland vara som jag brukar kalla det för riktiga optimistkonsulter med mycket sarkasm och ironi i det ordet. Alltså sådana som verkligen kan dra ner en helt om man kanske var på en ganska bra nivå från början. Det är inte så kreativt. Det svåra är ju att dels försvara sig från det här om man måste försvara sig. Jag har väl mer eller mindre kapat bort alla sådana källor. Om jag känner att jag måste rehabilitera mig i flera timmar efter att jag har träffat en person eller varit i en viss situation, då kanske det inte är rätt för mig. Alla måste göra sin bedömning och göra sina väl avvägda beslut kring det här. Och vissa saker kanske man helt enkelt måste inse där kommer aldrig att bli bra. Jag måste kappa bort det. Det kan ju också vara saker som kommer från insidan. Och det kan ju vara allt ifrån ens barndom, ens uppväxt. Saker som man har blivit itutad eller som har präglats igen, nötts in. Saker som man har fått höra. Eller som man kanske bara hörde en enda gång och som bet sig fast. Det kan ju också vara att man är, som sagt, känslomässigt och upplevelsemässigt mera öppen och tar in allting. Det finns ju. Personer som är känsligare, mycket känsligare än kanske vad som är inom citattecken normalt. Vad är normalt? Jag vet inte. Att ta in mera än alla andra människor vad det gäller att registrera känslointryck och upplevelse kan ju vara en, både en välsignelse och en förbannelse. Välsignelse för den som är kreativ. Som författare till exempel så är det ju en klar fördel att kunna registrera och ta in så mycket av omvärlden och utav upplevelser av andra människor och intryck som möjligt. För att då fyller man ju på sin kreativa källa med en massa material som man sedan kan använda. Och det tror jag också gäller för alla kreativa människor, alla konstnärliga människor, alla människor som skapar eller löser problem– att vi måste ha en ganska hög och god förmåga att registrera och ta in en hel massa. Men i det kommer också förbannelsen att vi tar in kanske mycket, mycket mer än vad gemene man gör. Som också gör att vi inte har det här filtret, det här skyddet som de allra flesta människor mer eller mindre kanske har. Vad vet jag? Men att det här frånvaron av filter är ju bra när man vill fylla på sin kreativa källa och är ju bra när man är skapande och kreativ människa. Men kan också vara nästan rent av handikappande för en del och speciellt de som är highly sensitive people eller H HSP eller de personer som är empater. Att vara empatisk är ju... En empatisk egenskap. och Utan empati så vet jag inte om vi kan skapa någonting kreativt överhuvudtaget som skulle kunna tilltala andra människor. Eftersom att vi inte ens har en aning kanske vad i så fall skulle tilltala andra människor om vi inte har den empatiska förmågan. Men när man har en väldigt, väldigt hög förmåga till empati och är en empat så kan det ju vara nästan handikappande eftersom att vi känner och tar in så himmelens mycket från vår omgivning, från andra människor, från allas känslouttryck och, och känsloutspel, från konflikter och draman och saker som händer i vår direkta omgivning. Att vi också kanske mer än gemene man också registrerar för mycket i världen och sånt som är svårt att Både handskas med och konfronteras med och kanske också hitta ett sätt att fungera med. För att uh, hitta någon slags uh, möjlighet att hantera det i sin, i sin vanliga vardag och inte bli allt för nedtagen. Och Det här är väl ett problem som jag kan uppleva och har upplevt ganska mycket och försöker att hitta mer och mer tekniker att hantera. Att hantera att jag tar in jättemycket av alla runt omkring mig och deras känslor och deras ja, allting i den interaktionen med den levande världen och de människor som finns omkring mig. Som ibland kan bli väldigt, väldigt intensiv. Och jag är ju själv en väldigt intensiv person. Så att det kan ju innebära att det kan bli lite för mycket av det goda. Det saknas verkligen inte... No, no material i min kreativa källa, den är ju mer än överfull. Det finns hur mycket som helst i den. Och det kan ju i sig också bli ett problem att man kan bli ganska stressad av att inte ens nästan veta vart man ska börja för att ta i tur med det här. Man vill ha ur sig så himla mycket men man måste ju hitta sätt att uh, både som sagt kanalisera och förmedla och kunna göra någonting av det som finns i ens kreativa källa så att det kan hitta ett rätt forum och ett rätt medium och bli någonting som, som inte bara gör en stressad och frustrerad för att det bara håller på att koka in och inte kommer ut någonting. Får ju någonting ur händerna brukar jag ju säga att det är ju någonting som jag hela tiden försöker hitta massvis med arbetssätt och knep, skapa arbetsflöden som gör att det blir mycket enklare. Och där är vi allihopa väldigt olika hur det fungerar. Och det beror ju också på vad för typ av uttryckssätt vi har valt. Vilka våra olika nischer och verksamheter är. Så där är det kanske svårt att komma med några generella tips. Men då det gäller att hantera det här det mentala kluttret. Då kan det ju kanske finnas sätt att ha mera tips och trick. Som jag har listat ut som man kanske kan förmedla och det handlar ju en hel del om det som jag också ofta brukar prata om, att hacka runt sin egen hjärna. Lite grann hitta de här teknikerna som gör att man kommer på rätt köl med sig själv och resten av världen. Men framförallt med sig själv. För att många gånger så kan man komma på med sig själv för att det finns en del motstridiga viljor eller krafter inom en själv som gör att man nästan saboterar för sig själv eller sätter krokben för sig själv och mästar i vägen för sig själv. Och det är ju inte så kreativt. Utan få någonting ur händerna, det gör ju att man, man om man nu vill det så måste man ju hitta de här sätterna de här knepen att sluta göra krokben på sig själv. Ett trick som jag lärde mig som Julia Cameron tipsar om i sina böcker som jag tycker faktiskt är jättebra i alla fall om man är författare men jag tror att man kan nog applicera det på flera andra kreativa uttryck också och det är ju det att hon menar på att om personer kommer med alla sina Sorger och bekymmer till henne. Och jag är väl lite grann en sån person som många vänder sig till för att de känner stort förtroende och att jag har koll på läget och att jag är en klippa och att de gärna vill ha mina råd. Och det är ju jättefint. Jag är hedrad. Det är verkligen ett fint betyg. Samtidigt som det också naturligtvis kan lasta ner så man måste ju sätta sina personliga gränser och se till att man inte själv sluta fungera. Det är ju det som är det viktiga. Man kan inte hjälpa någon om man själv går i gruset som jag brukar säga också. Men att eh, när människor gör det och det finns ju olika sätt att göra jag pratade lite grann i förra avsnittet om det här med att man ska fundera lite innan man utser andra människor till kräktike och till klagomur för det kanske inte är konstruktivt för någon och att om man tror att andra människor bara är behållare eller slasktrattar för allt ens eget eh, tjafs och det är inte ens ömsesidigt, då kanske man måste fundera lite grann på vad man sysslar med. Att Det ska först och främst helst vara ömsesidigt och samtyckt. Och att det ska ge någonting, inte bara att man, som jag vet i vissa fall som det har blivit för mig, att det är en person som vill ventilera, men den här ventilationen går mest ut på att nästan ännu mer stressa upp sig kring allting som inte fungerar och blir ett enda stort kräk, kalas och alltihopa, massa näggning som inte leder någonstans utan snarare tvärtom att istället för att en person är stressad så är det två personer som är stressade eller flera eller till och med ännu mer stressade än vad som var grundnivån. Och då är det ju inte konstruktivt. Så det gäller ju liksom att se det där och försöka stävja det ifall att det dyker upp. Men ibland kan det ju vara konstruktivt att uh, hjälpa varandra att lösa problem, att lyssna och ventilera och ömsesidigt lyfta varandra när man känner att ja, det är tungt eller man behöver någon som man kan ha som bollplank och det är ju jättevälkommet för många människor att kunna göra det och då tycker jag också att man bör ha så pass mycket självinsikt att man kan dra gränsen mellan när man utser folk till kräkdike och till klagomur kontra när man faktiskt har ett ömsesidigt bollplank där man har gemensam nytta av det som Ventileras. att det är konstruktivt, att det löser problem på riktigt och att det inte bara blir flera personer som blir ännu mer stressade för då är det ganska lönlöst. Och det finns lite olika nyanser och varianter och en glidande skala och jag har varit med om allt ifrån den ena ytterligheten till den andra. Och det har ju lärt mig en massa saker så det är ju jättebra på det sättet i alla fall. Men det som Julia Cameron säger det är att de personer väldigt ensidigt kommer med sina draman, ofta handlar det om det Personer som ständigt blir intrasslade i nästan, också, nästan samma sorts drama om och om igen och kanske upprepar samma mönster och inte ser det själva eller inte vill se det själva och som hela tiden behöver kanske den här, det här dramat för att känna sig levande och kanske till och med gränsat till att bli crazy makers som hon kallar det. Personer som alltid ställer till med en väldig massa oreda för andra människor om och om igen. Och eh, om de ständigt kommer med sina drama till henne då brukar hon säga det att eh, du får vara beredd på att eh, allt det som du kommer till mig med det kan hamna på pappret. Så tänk dig för innan du börjar prata. Och det kanske är lite tuffare hoten, än vad jag skulle kanske säga men jag, hon har ju en poäng där men det som jag skulle komma till som jag tycker hjälper mig väldigt mycket i min personliga hantering av allt det här mentala kluttret min egen interna orkester av en massa röster som, som mest av allt kanske brusar och, och stökar och ställer till det många gånger det är hennes ord keep the drama on the paper det vill säga håll dramat på pappret som författare så kan jag känna att det finns en väldig poäng att uh, se till att dramat hamnar på pappret och inte koka runt i skallen till nästan ingen som helst nytta. För att som det är med mycket mentalt klutter så är det faktiskt så att det mesta det blir som en torktumlar och för runt och bara koka runt. Och det blir liksom bara värre och värre blir en självförstärkande historia av det hela. Att det blir bara en spiral uppåt, uppåt, värre, värre, mera, mera. Att det blir effekten där. Och till slut så är man i någon slags storm som kan vara själv, helt och hållet självinducerad en del gånger, inte alltid men och det är kanske är små saker som kan ha utlöst det att man kanske börjar jaga upp sig för en hel del saker men att ibland när jag känner att jag håller på att jaga upp mig över saker som egentligen inte borde vara, borde vara anledning till den här mentala stormen eller till så himla mycket mentalt klutter jag menar helt fri från sånt kan man ju inte bli i alla människor men då brukar jag ha det som mantra faktiskt så säger jag det till mig själv när jag känner att jag håller på liksom att fastna i något tankespår eller i någon loop eller jagar upp mig eller blir någon sån här mental spiral som bara går fortare och fortare uppåt, uppåt. Att då tänker jag, keep the drama on the paper. Håll dramat på pappret. Det är inte meningen att allt, all den här energin som faktiskt är oerhört bortslösad att bara låta det runt och stöka runt i skallen till inte någon som helst nytta alls. Och det löser sällan några problem. Det är ju faktiskt, det gör sig mycket bättre på pappret, och som författare, eller vilket annat forum som helst som man har. Är man konstnär eller illustratör eller ja, whatever, skriver musik, då ska ju det faktiskt hamna i ens kompositioner, i det arbete man gör. Naturligtvis inte för att stressa skiten och andra. Nödvändigtvis, det är ju inget självändamål mål egentligen. Men att. Ta den här kreativa, för det handlar ju om energi. Att det här är ju visserligen en väldigt negativ energi med mentalt klutte när det är helt och hållet poänglöst eller när det inte finns någon mottagare eller bara får runt och gör livet till pest i största allmänhet. Att, att ta den energin. Jag menar, man säger ju det också att ilska till exempel, som kan vara en väldigt negativ och destruktiv känsla om man tar ilskan och omvandlar det till en kraft till förändring att förändra saker och ting, ibland måste det nästan till att man blir förbannad för att man ska hitta den här kraften att förändra saker som man i efterhand kommer på att, vilken tur! Att allt det här som inte var så kul just när det hände, hände, för att annars skulle jag aldrig ha tagit mig för och gjort de här förändringarna som jag ser nu är så otroligt vital och så väldigt positiva och viktiga för mig och för min utveckling och för mitt liv. Att ibland krävs det att vi har den här energin. Men det är lite grann som med japansk kampsport att det som är nästan grundbulten i all japansk kampsport är att utnyttja motståndarens kraft. Inte nödvändigtvis till att göra dem illa utan för att se till att de inte får in en träff på en. Så att om man kan ta deras kraft när de stormar emot den och bara vika åt sidan och få dem att fortsätta framåt av sin egen kraft så behöver man inte faktiskt öda så mycket energi på dem. Och samma sak tycker jag det är med det här mentala klutret och en del negativa känslor. När man gör upp sig, försök använda den energin till någonting kreativt och användbart. För det finns väldigt, ofta väldigt mycket kraft. För det kan ju vara som en tryckkokare som kanske, det är väl det vi är rädda för att den ska explodera. Och det är därför vi behöver ventilera. Men om man kan omvandla den kraften till någonting kreativt, ta kraften. Och göra någonting bra av det. Är man oerhört uh, förbannad, rent ut sagt. Då kanske man kommer igång med den där träningen och börjar springa i, i, i spåret. Och uh, det är ju en investering i en hälsa istället. För att låta all den stressen kanske göra sönder en från insidan. För det är ju så att uh, stress, det är ju negativt om det är konstant. Våran kropp är ju inte byggd för konstant stress. När vi levde en gång i tiden på Afrikas slätter så var det oerhört bra att ha den här explosiva möjligheten till att antingen frysa och vara helt tyst och stilla för att rovdjuren inte skulle upptäcka en. Om de gjorde det då var det bra att kunna göra en explosiv flykt, att fly fort som attan. Vår kropp reagerar ju på den här stressen. Se till att allt blod samlas i de större muskelgrupperna som benen till exempel och lungorna och alla de musklerna som ska få oss, hjärtat ska få oss därifrån. Medan den stänger ner matsmältning och andra grejer som också är viktigt att de funkar. Men just i ett tillstånd av när det handlar om överlevnad att fly, då stänger man av allt som kan avvaras för att kanalisera all den energin till det som är livsuppehållande och livsnödvändigt. Men att leva i våran moderna tid där det inte finns några sabeltandade tigrar att fly ifrån om man ska vara lite lustig. Då är ju den här stressen oftast mera konstant. Vi kan liksom inte stänga av den eftersom att det finns ingenting vi försvarar oss mot utan vi är bara stressade ändå. Så att det gäller tror jag att hitta utlopp och kanalisera både energi och stress- och göra någonting bra av det. Att ständigt gå omkring med ett högt stresspåslag kommer att frästa jättehårt på hela vår kropp. och Speciellt hjärta och en hel del av de vitala system som vi har. Men om man till exempel är väldigt förbannad och inte vill ha den ilskan i kroppen så kan ju att träna vara ett bra sätt att få utlopp för den. Och stressa av, få ut stressen ur kroppen. Att arbeta med kroppen är ju ofta ett bra sätt att få ut mycket av den här frustrationen och stressen som vi kan känna i kroppen. När vi har väldigt mycket mentalt klutter eller mycket, mycket intryck eller mycket saker som kokar runt. Att det är ett bra sätt att dekompressa som det heter på engelska. Jag vet inte jag har inte hittat något bra ord på svenska. Men att helt enkelt inte bara ventilera ut det mentala som jag pratade lite grann om i förra avsnittet utan också att ventilera ut det rent fysiska som faktiskt våran kropp och själ är ju väldigt förbundna med varandra. Många tror att vi har kroppen för att bära runt skallen till olika möten. Och att det finns liksom... Ja, många lever ju bara från nacken och uppåt. Att deras kropp, det är något ja, som bara råkar släpa runt på deras skalle som sagt. Men att kropp och hälsan och hjärnan och sinnet och hjärtat och själen... Hela vår varelse är ju faktiskt innesluten i det som är vår kropp. Att vår kropp, den får ju ta väldigt mycket skit för det som vi ställer till med helt enkelt... Så att eh, när vi är stressade då är det kroppen som får ta smällarna och sen blir vi jättebesvikna när kroppen inte levererar, det vill säga att den inte gör det vi tycker att den borde kunna inte orkar det den borde kunna och att den kanske till och med sviker och så blir sjuk eller skadad och så blir vi jättebesvikna på den då också men egentligen är det vi som inte har skött om den och vi har inte brytt oss om den och vi har inte lyssnat på de här varningstecknen eller lyssnat på kroppens gränser vi har bara kört över dem Kanske inte ens noterat att de har funnits där. Men ett bra sätt som sagt att ventilera ut även mental stress och känslomässigt eh, saker som kan vara svåra att få utlopp för. För att det är ju inte okej att börja veva mot folk eller utagera sin aggression eller ilska även om ibland har vi faktiskt inte ens någon som är mottagare. Man kan ju bli jättefrustrerad och oerhört uppjagade över hur en del saker fungerar så himla dåligt i våran, i våran högteknologiska värld. Jag menar sitta i telefonköer och, och försöka giddra med kundtjänst kring en massa olika saker. Det har ju alla gjort och blivit ungefär lika frustrerade och stressade av. Då finns det ju oftast inte någon som man kan bli arg på att skrika åt för den stackaren som svarar i kundtjänst drar ju inte för hur systemet fungerar eller inte fungerar. Men det finns ju ingen som, som kan ta emot den här stressen eller våran ilska eller våran, våran aggreverade energi. Och då måste vi försöka ventilera ut den på något annat sätt att Sätta locket på och bara pressa ner mer och mer saker, både i vår kropp i form av stress och även packa ner det i den här ryggsäcken som vi då bara låter bli större och större. Det är ju inte heller en så himla strålande strategi på lång sikt. Den kommer vi att fortsätta få släpa på om vi inte hela tiden försöker både ventilera och lätta på lasten. Vartefter, det tror jag är ett bättre sätt än att låta allting samlas och tryckas ner och tryckas ner och tryckas ner- tills det blir någon slags ångkokar och allting bara exploderar- som det ibland blir. Och det är ju som, då är det ju oftast någon som oftast väldigt inte borde ha den smällen- rent ut sagt faktiskt. Då är det den här lilla droppen som får hela bergen att rinna över- och så blir det någonting som vi inte riktigt kan stå för- som kommer att, ja, det blir någon typ av explosion- förhoppningsvis inte fysiskt men att eh, vi kanske börjar gå på skrika åt fel människor eller är arg på. De som finns hemma de får ju oftast ta smällen när någon har varit stygg på jobbet eller varit otroligt dum i ja, vad det nu kan vara. Det kan ju vara på internet eller i olika medier eller vi har fått eh, jävlas med kunder eller med kundtjänst eller ja, det kan vara en massa saker. Och så kommer vi hem och är vrång och så är det någon på hemmaplan de som vi faktiskt älskar, de får ta smällen. Och det är ju ganska synd faktiskt. Så att eh, hitta lämpliga metoder att ventilera saker som är jobbiga. Och då är det ju kroppen som sagt som får ta en hel del av den stressen som vi känner mentalt. Att vi behöver städa undan en hel del, som jag var inne på i förra avsnittet, just det här att vi måste sätta oss ner med oss själva och kanske ha det här tankarbetet och ibland gå igenom vem vi är och vad vi håller på med och vart vi ska någonstans och varför vi gör olika saker. Att göra lite bokslut och revidera saker och ting i vår egen uppfattning om oss själva med jämna mellanrum. Men att det som också samlas i ryggsäcken och som samlas i det här mentala Kluttret som hela tiden susar runt mellan öronen och ibland värre än någonsin. Det måste ju ibland också få ventileras avhandlas och göras upp med. Och det ska ju inte andra drabbas av. Även om vi kanske har andra som kan hjälpa oss frivilligt och ömsesidigt när vi känner att vi hittar en motpart eller flera stycken som vi kan ha det arbetet tillsammans med. Men... Till syvende och sist så måste man göra sitt eget arbete huvudsakligen själv. Även om att det kan vara bra att ha stöd av andra och ha andra som bollplank och kanske ha mentorer och kanske ha mastermindsgrupper eller gå i terapi. Prata med någon. Det finns olika vägar, jättemånga olika vägar att gå. Man kanske kan hitta en kombinationslösning, men också att ge sig ut kanske i spåret och springa eller hitta en träningsform. Gå ut och vandra. Ses, natur, skog har jag pratat om mycket att det är ju också någonting som är väldigt avstressande men att försöka hitta bra sätt att ventilera både sin det här mentala stimmet det här stöket i huvudet som också kan resultera i väldigt mycket stress i kroppen för att mycket bättre kunna ta alla de här positiva delarna av att vara en kreativ människa att kunna registrera, notera och uh, laborera med allt som vi kan uppfatta med våra sinnen. Jag tror också att genom att göra upp med allt det här gamla chaffset som vi har både i huvudet och kroppen så får vi ju också en clean slate. Vi får en en ett oskrivet blad som är oss själva. Att vi är mer mottaglig för alla intryck, allt det här som gör oss till kreativa människor och som också kan fylla vår kreativa källa. Det blir ju öppna kanaler där vi kan släppa in en massa nytt och positivt om vi kan rensa ut den gamla skiten och kasta ut den först Så att det blir plats för allt det som vi vill skapa och det som vi vill ha i våra liv. Jag har ju några tekniker och jag kommer väl kanske att prata med om dem längre fram också. Men just idag så, så vill jag trycka lite grann på den här metoden så fort saker och ting stormar upp i mitt huvud som jag tycker känns som att jag kan nog ägna väldigt mycket mental kraft och energi åt det här, åt det här som kanske inte är värt det. Då tänker jag bara, Julia Cameron's ord Keep the drama on the paper Håll dramat på pappret Hoppas du haft behållning av den här podden Vi hörs igen Har det gott